0: Esta sintonía quiere decir que estás en Gestión Radio, Vuelta Rápida GT, tu programa de motor preferido. Esto es... eh, Ay, ya se me va el santo al cielo, ya no no, no sé ni cómo empezar los los programas. Que si estás escuchando son las 12 de la noche, noche, se supone que es 9 9 de abril. abril, Bienvenidos. Bueno, pues pedazo de programa tenemos hoy el estudio lleno de gente, ahora que está esta mesa enorme que tenemos aquí en, en los estudios de a radio, pues la, la de antes era muy pequeña, tenemos aquí el jamón y el lomo patabrava de guijuelo estupendo, maravilloso, el Además, jamón me, más me, racing.
1: Más racing, sí, me he venido diez minutos antes para abrir lo que
0: se oxigene, que se airee,
1: que bien. inunde de ese olor de guijuelo.
0: Todo el estudio. Pero joder. primero da la buena noche, Fernando. Soy bueno, una persona educada, hombre. Buenas noches
1: a todos. Es que no me puedo resistir. Es que veo este color rojo, blanco roto, entrevedado, y, y es que es que me pongo loco.
0: Joder. yo prefería cuando abrías el gintonic. Y no estamos
1: como... hablando del, ¿Sí? y no estamos hablando del micrófono de gestión, a que también nos han puesto unas caperuzas nuevas y es también sí, sí.
0: rojo y blanco. Por cierto, ya que lo dices, oh sí. Es lo único rojo, rojo y blanco que hay en este estudio, porque aquí Ah, bueno, Fernando de la Fuente en control. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Sí, sí. Algún defecto tenía que tener este programa, tener un técnico del Atleti? Bueno, Y creo que uno de nuestros invitados eh, es atlético. No. Ah, no, no, no no, le gusta el fútbol. Javier Arias, director de comunicación de Infinity. Muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
0: Tiempo sin, sin verte por aquí. Hoy, hoy venimos a hablar de, 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 de coches que nos gustan, de, de Infinity, pero también vamos a hablar de, de historias de carreras, ¿verdad? Que hay, hay mucho que contar.
3: Pues sí, la verdad es que sí, un placer siempre estar aquí con vosotros Lo disfruto muchísimo, además eh, el catering ha mejorado notablemente desde la última visita que hice Y eso es un motivo de satisfacción importante Y bueno, pues la verdad es que encantado, como siempre, contaros las últimas novedades de nuestra marca
0: Fenómeno, Javier de la Calzada, otro Javier, muy buenas, oye, por fin estás aquí ¿Qué tal Ramón? Te haces difícil de ver, ¿eh? Bueno, al final, eh, entre historias variadas, pues eh, es muy complicado venir siempre, pero es un placer como siempre. Curro Jiménez rollo, ¿qué tal?
4: Buenas noches, yo voy a hacer como nuestro amigo
0: Fernando... ¡Ten cuidado, no tires esto por encima! ¿La has agitado? Ah, no, bien. Es
1: de lo menos erótico que he oído en mucho tiempo.
4: Vamos a ver, no, no eches mi fama por el suelo, porque ya lo que tenéis es envidia pura. <risa>
0: Y bueno, y, y el chico de los rallies, que, que vino una noche, le gustó esto, y ya es, es, es lo que pasa por tan rápida, GT, ¿no? Pensaba que ibas a
5: decir el chico de los recados.
0: Bueno, también, oye, hoy, hoy te he puesto tareas, ¿eh? Te he puesto tareas. Nacho Villarín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un oye? placer
5: estar aquí de nuevo con todos vosotros, sobre todo después de, de un rally tan apasionante como el que vivimos en Portugal, gracias en gran
0: parte a, a la actuación de Dani Sordo. Y a mí lo que me encanta es que Nacho Villarín viene con resaca como se tiene que vivir de un rally. Resaca por rally. Claro, claro, eso es, eso, eso es bien, eso es bien. El estrés son, son, de los directos, ya sabes. No, son, son las, las, las normas inexcusables que tiene que cumplir todo tertuliano de vuelta a la GT. O sea. Pero
1: atención, no esas de alcohol, es que le han dado gasolina 95. Entonces, por eso no es garrafones, le han dado... Eh.
0: Bueno, cuéntanos, además, noticia hoy de alcance, ¿no?, de, de, de última hora. Uh-huh. Y vamos a contar eh, con, con Dani Sordo. Dani Sordo es como, como el, el personaje este que amenazamos muchas, muchas noches con, con tener en vuelta rápida y luego por, por H o por B no, no, no puede estar con nosotros. Hoy no, no, nos cuentan que, que ha apagado ya el teléfono, porque deben estar llamándole de, de todos los sitios, porque se ha hecho público, mmm, con gran alegría por nuestra parte, que, que va, va a ser piloto de Hyundai en Argentina.
5: Yo desde luego creo que, que es la, la decisión más correcta que, que podía tomar el equipo porque desde luego en Portugal hizo un rally de, de auténtico jefe de filas, marcó los primeros scratch del, del i20 World Rally Car, llegó a ser líder del rally, eh, superando en todo momento con claridad además a, a sus compañeros de equipo, a Newville y a Janinen, con lo cual calla por su propio peso que, que después de esta actuación por los dirigentes del equipo tomasen esta decisión cuando todavía tenían disponibilidad hasta hoy de, de cambiar la, la inscripción. O sea que nos alegraban mucho por Dani y sin duda ha sido una, una oportunidad que se ha ganado a pulso.
0: Y ahora papelón en ¿eh? Argentina, porque yo creo... A ver, está muy bien que, que Dani corra en Argentina, pero sé, ¿qué se espera de él?
5: Hombre, pues eh, la edición del año pasado no, no fue la que, se le, la que mejor se le dio, pero es un rally que siempre se ha encontrado cómodo, hizo un par de podios ya con, con el, durante la primera etapa en Citroën, estuvo a punto de repetirlo también en aquel, aquel, aquella edición que, que corrió con Ford como sustituto del Atbala, hasta uh-huh. que, que le dejó el coche tirado en el último tramo, con lo cual pues los indicios son positivos, eh, Dani se le ve muy motivado, se le ve también contento con el coche y con el comportamiento de, en, en tierra, de la versión de tierra. O sea, que, que esperemos que los buenos augurios eh, que nos ha dejado en Portugal pues se acaben confirmando allí en, en Córdoba.
0: Bueno, y antes de la primera pausa musical, que después a, hablaremos con Javier de, de Infinity, de, de estas batallas que, que nos gustan tanto, cuéntanos los deberes que te he puesto como amado líder que soy de este programa. Eh, ¿A quién nos traes hoy? Porque traes también sorpresilla.
5: Pues traemos a, a los jovencitos del Campeonato del Mundo, a nuestros tres abanderados españoles en, en la nueva, en el nuevo trofeo de IMAG que ha organizado M-Sport. Eh, José Antonio Suárez, Geray Lemes y Nils Solans, que hicieron un papel bastante destacado en, en el Rally de Portugal. O sea que seguro que, que tendrán mucho que contarnos de, de lo que ha sido su experiencia este fin de semana.
0: Oye, compañeros, eh, aquí el Villarín se está ganando el Linton de después, ¿eh? o sea, Esto es periodismo, periodismo de investigación, ¿eh? Tela Marinera. Pues vamos con la primera pausa musical y ahora empezamos con Infinity.
3: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
6: Mal.
7: Fully twenty-one checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister. Let's
0: Bueno, pues después de esta pausa musical con Rem, que va a ser, adelanto ya, la única pausa musical no de Queen, porque aquí tenemos un compromiso con el amigo Lorenzo Sordido, de lo, poner música de Queen Lo, lo tienes tú y esta, y esta norma es nueva estamos, Te la est- has inventado ahora Nos qué? hemos hermanado con el programa El yate de Flavio de Cadena Motor Que, que, que son buenos amigos Y, y Queen eh, con, con bigote, bigote y sin bigote ah, sí, Sin bigote todo.
4: tendré que seleccionar yo las canciones otro día Bueno, ya
0: pues estamos, te, te pones ya estamos, ahí en control, Podemos hablar de producto va, Vamos a hablar de producto eh, Javier Arias, Infinity Marca espectacular, emocionante que la vemos en los grandes premios, Uy, este año parece, um, por ahora, que, que, que les cuesta un poquito, pero, oye, habéis sacado un pepinazo, que es nuestro gancho de, del programa SQ50, o Rush, que, que ha probado ya Vettel, o ha desarrollado Vettel, cuéntanos, cuéntanos, pues es una pasada. Bueno,
3: pues la verdad es que sí, eh, nos sorprendió a todos muchísimo cuando vimos por primera vez el, el Auguste, como sabéis eh, en homenaje a la, a la curva de, de Spa Y bueno dentro de este año para nosotros tan importante como ha sido el del lanzamiento del Q50 Queríamos explorar hasta dónde podemos llevar las posibilidades de, de nuestra, nuestra berlina estrella en estos momentos Y bueno pues con ese motoraco que le hemos puesto yo creo que el coche tiene que ser divertidísimo Todavía no nos ha contado el amigo Vettel cómo se lo pasó dando vueltas con él sí que ha sacado conclusiones interesantes que ayudarán a los ingenieros a seguir trabajando sobre lo que por ahora es un concept, pensar que todavía la marca no no se ha pronunciado sobre si finalmente llegaremos a verlo rodando o no por las calles.
1: Es que además un motoraco que además a mí me gusta particularmente porque es el, el seis cilindros de doble turbo del, del Nissan GTR35, que es uno de mis coches favoritos del mundo mundial, pero el Infinity no, est- no va descalzo tampoco porque tenemos dos versiones, una diésel, que supongo que será la que, la predominante en el mercado español, pero también una de gasolina V6 híbrida de 354 caballos. Quiero decir, no estamos hablando de que sea un experimento, estamos muy cerca del, del tope de gama, digamos.
3: Mm-hmm. Efectivamente, la gama, el, el Q50 ha arrancado con, con los dos motores, el 2 el litros eh, 2.2, turbo diésel que es para nosotros con 170 caballos es el vehículo que efectivamente más vendemos. Eh, a lo largo de este año incorporaremos a la gama el motor 2 litros gasolina, un motor 2 litros gasolina turbo con 217 caballos que yo creo que es también un motor muy 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 interesante, aunque sea, sabemos que nuestro mercado sigue siendo prioritariamente de, de motorizaciones diésel en esos segmentos. Pero bueno, yo creo que es el motor de gasolina con un rendimiento muy bueno, con unos consumos contenidos y que puede tener también su hueco. Y esa punta de lanza con el, con el motor híbrido que ya conocíamos de, de la berlina superior de la gama del, ...del Infinity M y que bueno en su momento fue la berlina más rápida de aceleración del mundo... ...que entró en el, en el libro Guinness de los récords con esa aceleración... ...y que nos imaginamos que en cuanto el Q50 se ponga a batir el mismo récord... ...aunque solo sea por la diferencia de peso con su hermano mayor... ...pues seguro que le, que le arrebatará el récord.
1: Además estamos hablando de un coche que no solamente potencia bruta... Ni, ...ni la novedad del sistema híbrido, sino que viene cargado de tecnología... ...desde un cambio secuencial de doble embrague... Sobre todo esa novedosísima dirección eléctrica, totalmente independiente, no lleva, salvo problema en la, en la gestión de la centralita, no tiene unión física con la dirección, que te permite hacer un montón de cosas. Control dinámico dentro del carril, o sea, quiero decir, estamos hablando de un coche de altísima tecnología.
3: Pues sin ninguna duda, yo creo que el Q50 lo vamos a recordar siempre porque ha sido el primer vehículo de producción con esa novedosísima dirección electrónica, <coughs> perdón, y que realmente marca un futuro en, en la industria del automóvil. Yo creo que dentro de unos años no será nada extraño que la mayoría de los automóviles utilicen sistemas de dirección parecidos y hoy en día ha sido el, el Infinity, Algunos ya habían es- experimentado sobre ello, pero ha sido el Infiniti Q50 el primer vehículo de producción en ofrecerlo. La verdad es que es impresionante. Cuando lo pruebas la primera vez, el, el, la, la sensación es muy, muy peculiar. Es una sensación de, de, muy de coche de carreras eh, uh-huh. porque puedes programar tú Ahem, <clears throat> Perdón, tose, tose, esto, es, esto es el fantástico catering este que habéis traído. Sí, sí, es sí, decir, sí. la culpa es del catering. Porque, claro, estáis aquí todos comiendo canallas y yo aquí hablando. Claro. Y vosotros claro, venga sí, a comer y yo salivando. Y aquí no esto no puede ser, pero vamos. ¿Las camareras han entrado ya? Todavía
0: no. ¿no? Eh, todavía no. Eh, no. No, no, no has pagado ese, ese extra todavía.
3: No, pues os decía que al final, con, la, con, la, con, esa, con esa, las posibilidades de ajuste que tiene el coche a partir de la, de la pantalla táctil de las dos pantallas táctil que tiene, el sistema de la dirección te permite conjugar no solamente la dureza, sino también el ángulo de giro. Al final, yo recuerdo el año pasado cuando estuvimos en en el Gran Premio de España, las jornadas anteriores tuvimos la oportunidad de compartir unas horas con Sebastián Buemi y él había rodado mucho con el Q50 cuando todavía ninguno de nosotros lo habíamos conducido. Y yo recuerdo hablar con él y decirle, oye, pero dime, ¿qué es lo que realmente más te ha impactado a ti como como piloto? Y además, eh, Sebastián Buemi, que es un tío estupendo y, y como piloto probador del equipo... Y muy sensible con la industria de la automoción, porque su padre tiene en Suiza concesionarios de automóviles. Entonces se sentía muy identificado con nosotros y nuestra curiosidad. Y nos contaban, decía, mira, yo realmente el coche me parece increíble, tiene un chasis espectacular, las suspensiones, el motor estupendo, etcétera, etcétera. Ellos las pruebas las hacían siempre con el, con el motor híbrido, con el, con el más gordo, lógicamente, para exprimir todas las posibilidades del coche. Y me decía, pero realmente la suspensión me ha dejado in- alucinado, porque al final el perdón la es algo que, que no te esperas en un coche de serie uh-huh. que un conductor pueda llegar a tener tantas posibilidades de reglaje que hoy que, que, bueno es que al final son posibilidades que hoy en día pues están al alcance de vehículos de, de competición y muy muy especiales ¿no? y eso es algo que, que en el Q 50 se ha aprovechado muy bien y que los amantes de la conducción van a disfrutarlo muchísimo, es
1: curioso porque esa dirección eléctrica es tendencia, de hecho luego hablaremos de ello, hemos estado probando el Porsche Macan tiene el mismo sistema un año más tarde y al doble de precio. O sea, quiero decir que, que Infinity ahí yo creo que ha dado un golpe muy importante. Pero la pregunta es, la, es, es obligada. Tienes un coche de 364 caballos con una vocación eminentemente deportiva se está pegando con el Audi S4, se está pegando con el bueno, está por encima del Volvo eh, S60 Polestar. En el caso de los Rush, ¿es compatible una dirección eléctrica separada de las ruedas con una conducción deportiva? ¿O depende solamente de, de cómo, de cómo programes y cómo configures esa dirección?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, la dirección eléctrica, fijaos, si me permitís la comparación, al final eh, nosotros hemos heredado y adaptado a las cuatro ruedas algo que en aeronáutica se lleva muchos años utilizando. Y en aeronáutica funciona una dirección eléctrica para llevar un Airbus y un, y un avión de carga, etc., etcétera, etcétera y la utiliza un caza de combate que sería lo más parecido en F1. Es decir, uh-huh. que al final no es tanto un problema de, de, de prestaciones. El, necesitas, lo que necesita un, un piloto de carreras es la mayor sensibilidad posible y necesita sobre todo que el coche realmente responda a lo que él le requiere al volante y desde luego una dirección eléctrica no tiene retardo respecto a una dirección mecánica. Uh-huh. Es decir, eh, yo creo que al final eh, es un sistema que lo que no sabemos todavía es sus posibilidades en competición cuando se pueda desarrollar, pero desde luego, al menos sobre, sobre el papel, la dirección electrónica es muchísimo más efectiva que una dirección mecánica. Uh-huh.
1: También estáis cogiendo mucha cierta herencia de quizás una marca que lleva... Más años que Infinity, naturalmente, porque Infinity es una marca que entra con, muy, con mucha fuerza, pero no con la antigüedad que tiene, por ejemplo, Mercedes-Benz. Pero estáis heredando tecnología que viene directamente de esa marca. El cambio de doble embrague es de origen Mercedes-Benz, el motor diésel es de origen, de origen Mercedes-Benz. Se ha notado la entrada de Daimler en, ese, en esa gran alianza Nissan, Renault, Mercedes-Infinity.
3: Bueno, pues yo creo que sí, indiscutiblemente. Yo desde hace muchísimos años defiendo que, que la alianza, la gran alianza del automóvil que, que arrancó Renault con, con Nissan y que a la que se han alrededor con todas las marcas que, que tienen, entre ellas Infinity, es uno de los mejores ejemplos que hay en la industria del automóvil de las posibilidades que tiene este tipo de, de alianzas de, de, de trabajo, donde todas las marcas se benefician de los desarrollos tecnológicos, se benefician de desarrollos tecnológicos, que son importantísimos y cuando hoy en día el mercado requiere una inmediatez de respuesta a la hora de lanzar nuevos productos, etcétera, etcétera, y los costes de desarrollo se tienen que ajustar al máximo, la posibilidad de compartir tecnología es excelente, pero siempre y cuando se haga, como se ha hecho aquí, respetando muy bien la identidad de cada marca. Eh, y no entorpeciéndose. Y yo creo que este es un ejemplo buenísimo de cómo la alianza ha funcionado. Eh, Daimler ha entrado en la alianza como un partner técnico importante, además del, del intercambio accionar, accionarial que ha habido, pero es un partner técnico importantísimo, que podemos decir de, de, de Mercedes-Benz, que como, como fabricante de automóviles, pues, pues todo cosas buenas. Y bueno, pues en este caso lo que ocurre con los, con los fabricantes japoneses. En este caso hay una transferencia directa que es la que ha tenido el Infinity Q50, como sabéis, en Japón están más acostumbrados a mecánicas más grandes, meca- motores de 6 de ocho 8 cilindros, mecánicas sobre todo en gasolina, y no han hecho desarrollos de motores, por ejemplo, de 4 cilindros, tanto uh-huh. de gasolina como, como diésel, ¿no? Y bueno, en un mercado europeo como el que tenemos eh, aquí, en el que se integra España, es un mercado fundamentalmente para las berlinas de este tipo de, de motorizaciones. Entonces, uh-huh. para lanzar el Q50 era imprescindible tener un motor adecuado a lo que realmente los clientes estaban demandando. Y bueno, pues trabajar con un trabajar con un cliente, trabajar, perdón, con un, con un partner de la, de la calidad de contrastada de Mercedes, pues es excelente. El motor de cuatro cilindros diésel efectivamente es de Tiger y también lo será el cuatro cilindros gasolina que os decía antes, se incorporará a, a la gama a lo largo de este año.
1: En cualquier caso, sí que se, está, se ve una estrategia muy clara desde el grupo de no, de no eh, quitarse mercado porque hoy por hoy el nuevo clase C. No es competencia todavía del, del Q50 a nivel de motorización, porque el motor más potente es de 182 caballos y estamos hablando de prácticamente el doble. En el caso
3: del Q50. Bueno, en el Q50 en, en, somos competencia en el sentido de que tenemos una motorización diésel también y competimos en, en, en otros segmentos. Luego ellos no tienen una motorización híbrida tan potente como la nuestra, etc. Yo creo que, que son perfiles de cliente diferente. En uh-huh. el caso del Infinity es un, un cliente que busca una exclusividad, una alternativa, un diseño, unas prestaciones... Busca algo diferente, que yo creo que es lo que al final Infinity siempre ha estado ofertando.
1: Esa es el producto un poquito más exclusivo. Yo os diré una cosa, eh, buscando un poquito de información para, esa, para esta charla que tenemos ahora, me he metido en la página de Infinity, me ha sorprendido muchísimo porque están muy bien hechas, muy entretenidas, muy bonita. Realmente te puedes pasar ahí 10 minutos viendo cosas de coches con una interfaz muy agradable, es como una ver mini películas. O sea, os invito a todo que os metéis en infinity.es y y que que echéis un vistazo a la gama que tiene, porque es bastante agradable de ver.
0: Una cosa, eh,
1: hablas del cliente
0: de Infinity. ¿Cómo ve Infinity el mercado español? ¿Cómo hay recuperación? ¿Esta recuperación que se está vendiendo...
3: Yo creo que sí. El indicativo a lo largo de estos tres primeros meses del año hemos subido, han ido subiendo las matriculaciones. Se prevé que, que a lo largo del año pues que, que el, reconoce, el, el crecimiento de mercado ronde en torno al 10%, por arriba. Y Yo creo que, que puede ser una, una senda de una, de una recuperación hacia las posiciones en las que el mercado, lógicamente, tiene que estar. Quizás... ...no estaba en su justa posición hace unos años... ...cuando veníamos más de un millón y medio de coches... ...pero claramente tampoco era nuestra situación... ...con las 740 y pico mil que que hemos vendido... ...en los momentos más más bajos. Yo creo que sí que hay una recuperación en el mercado... ...se están recuperando por por segmentos... ...no no se están comportando exactamente igual... ...los mismos segmentos en estos momentos... ...los segmentos eh, inferiores, motorizaciones más pequeñas... ...coches más más baratos se están vendiendo mejor... que, ...que las marcas premium... Pero yo creo que era un comportamiento también previsto, es decir, las marcas premium fueron las últimas en entrar en la crisis y también van a ser las últimas en abandonarla.
1: Hay que decir una cosa también del Q50, que cualquiera que se piense que estamos hablando de un coche de altísima tecnología, de gran calidad, un diseño muy muy particular de Infiniti, pero los rangos de precios van desde 34.900 euros a 48.000 en diésel y de 53 a mil en gasolina. Quiero decir, es un abanico muy amplio. ¿Cuál es el cliente de Infinity? Pues depende de qué modelo quieras, porque prácticamente casi pues, el alto de gama ahora, duplica. Al, al... Ahora,
3: en esa gama, fíjate que además con la, con la promoción de lanzamiento estamos en, en 32.900 euros, lo hemos bajado 2.000 ah. euros. Tenemos un programa muy interesante de tres años de, de garantía y tres años de mantenimiento incluidos yo creo que hoy en día también los clientes demandan más a las marcas este tipo de servicios para realmente despreocuparse del coche cuando lo compran y, y estar tranquilos durante, durante un periodo de tiempo. Infiniti lo está ofreciendo también y yo creo que es un coche que con el nivel de equipamiento que tiene está en un precio muy competitivo respecto a sus rivales.
1: ¿Hay posibilidad de sacar el Rush al mercado o todavía no?
3: Pues, ¿qué te voy a decir? A todos los que nos gustan los coches y aquí en esta mesa, estamos todos... Eh, Hay uno ¿no? que le gustan las motos.
1: Ah, <risa> bueno. también
3: me gustan los coches, ¿eh? Venga ya. Y nosotros, en, en, en justa compensación, también nos gustan las motos. <risa> pues, eh, a ver, yo creo que, que Logus es un ejercicio de Infinity de, de, de mostrar cómo puede desarrollar coches de altas prestaciones a través de, de una berlina como el Q50. ¿Verá o no verá la luz? Pues quién sabe, quizás en el, de repente con el FX recordáis aquella serie limitada de solo 150 uh-huh. coches, homenaje Sebastian Vettel, ¿Sí? con más de 400 caballos, etcétera, Pues por qué no, quizás una serie limitada. A lo largo del año nos, nos lo descubrirán. Uh-huh.
0: Oye, Javier, si te parece, vamos con otra pausa, vamos a meter a nuestros <coughs> pilotos invitados de hoy y luego seguimos charlando de, de Infinity, de de carreras. De... Hoy, hoy hay que explicárselo un poco a la audiencia eh, tu presencia aquí, aparte de, de contarnos estas maravillas de que, que, que estáis eh, introduciendo en el mercado Viene por un tuit de, de, de un pin que encontraste en casa de tus padres o sea, Sí,
3: sí, efectivamente
0: y, y queríamos charlar un poco de, de aquello, ¿no?
3: Efectivamente, un pin muy, muy, muy original y que me encontré y me hizo muchísima ilusión recuperar Y a partir de ahí te lo conté y, y recogiste el guante enseguida Y me parece fenomenal esa pausa, por favor, cuanto antes de... Sobre todo porque os vais a terminar el jamón y ya
0: <risa> Venga, pues vamos con un poquito de música
7: Sky like a tiger.
0: Bueno, pues empezamos con nuestra sección ya, eh, desde que está aquí Nacho Villarín, yo creo que ya lo vamos a hacer, sección de, de pilotos invitados en Vuelta Rápida GT. Y qué mejor, qué mejor para, para iniciar esta sección que, que los representantes de, de la Armada Española en el Mundial de Rallys, en ese eh, trofeo Copa DIMAC eh, con, los, con los Fiesta... ...que menudo, menudo espectáculo nos han dado en el rally de Portugal... ...una pena ay, haber rematado ahí ganando, ganando el rally... ...pero hay que quitarse el sombrero con, con, con lo que han hecho estos chicos... ...que ya no se puede hablar del futuro de, de los rallies en España, en el Mundial... ...yo creo que es un presente esplendoroso... ...y tener a, a, a tres chicos ahí en, en, en esta categoría, en esta copa de promoción... ...pues es motivo de alegría... Vamos a ir por riguroso orden de de clasificación. José Antonio Cohete Suárez, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Eh, Primero que nada, yo te daría la enhorabuena, porque realmente hiciste un muy buen rally.
8: Bueno, eh, no ha estado mal, pero pero bueno, mejorable, bastante mejorable, pero al final hemos arreglado un poco que el mal sea menor y estamos terceros a dos puntos del segundo y siete del primero que no no está del todo mal después de lo acontecido el sábado, que que fácilmente podría haber sido un cero y y estar tirándonos de los pelos ahora mismo.
0: Quedan muchas carreras.
8: Sí, quedan cuatro carreras aún por delante y y quizás el que está primero no sea mi mayor rival.
0: Tengo aquí uno que que dice que te conoce, que te quiere preguntar alguna cosa.
5: Hola José, buenas noches. Hola, Nacho, ¿qué tal? Eh, después de esta primera cita, eh, la mayoría de vuestros contrincantes os, os daban por favoritos a Geray y a ti antes de que empezara el campeonato. Los cronos así lo, lo han reafirmado este fin de semana. ¿Cómo ves el, el panorama y lo que pueda el, el devenir de la temporada teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en, en este primer rally de, del año?
8: Bueno, esta ha sido una primera carrera, muchos ha han tomar contacto con, con el campeonato, no no se puede, o sea, sí sí se puede tomar un poco como referencia que, que, que hayamos estado delante, que hayamos estado pues destacadamente delante de ellos, pero ahora nos vamos a, al norte, a, a casa de, de muchos de ellos, y bueno, creo que allí algunos nos lo va a poner más difícil, habrá que, que hacer una buena estrategia para las dos carreras que, que nos vienen ahora de tanto Polonia como Finlandia, no sé, <risa> a ver qué pasa.
5: ¿Tenéis la posibilidad de, de hacer algún test específico por allí, por, por la zona, en un, en un terreno similar o, o algún rally de preparación?
8: Está complicado, muy complicado el tema por, por lo de siempre. El presupuesto no, no permite muchos, muchos lujos y, y este sería un lujo de los que sería necesario hacer, pero pero bueno, a día de hoy no, no cabe esa posibilidad.
5: Cuéntanos un poco cómo fue el, el desarrollo general de, del rally para vosotros.
8: Bueno, el rally empezaba, empezaba bien en Lisboa, pero bueno, con un puntito ahí, en una super especial que tampoco era gran cosa, pero sí valía un punto y nos lo llevamos. Luego el, el sábado creo que mantuvimos muy buen ritmo durante todo el día. Perdón, el viernes que íbamos muy, muy bien durante todo el día y luego el sábado ya pues... ...tuvimos un problema con, con un amortiguador delantero... ...que se quedó sin aceite... ...lo cual hizo que Yeray me recortase... ...desde los 21 segundos hasta los 4 una cosa así... ...y que después de reparar... ...pues me haya podido distanciar otra vez hacia él... ...pero pero bueno... ...en el mismo tramo los dos... ...en el penúltimo del día pues... Yeray tuvo una salida de carretera... ...y yo tuve otra... ...ahí pues se fue un poco al traste el tema... Y el domingo, pues, en el enlace de, de la asistencia al primer tramo veíamos a Quentin con un accidente con un coche de la organización, que esto pues nos hacía acercarnos un poco más a, al podium que que uno de nuestros principales rivales, como así creemos que pueda ser durante la temporada, pues, que haya tenido también un percance, y yo le dije a Pablo, esto fue el karma, fue el karma todo, esto el karma que ya empezó a trabajar y, y bueno. Y después pues nos tiramos a tope durante el durante el domingo, pues algunos problemillas con la caja de cambios, pues le recorté un minuto y quince segundos al, al que iba tercero, pero que no, no llegué suficiente a, a pillarlo por dos segundos escasos que que la verdad que, que hubieran sido tres puntos más, si no me equivoco, muy valiosos que me habrían servido para estar segundo del campeonato, pero bueno, pensando en todo lo que pudo pasar, de todo que podía haberse quedado en un cero, habernos quedado en la cuneta y una una gran desgracia para el campeonato, pues bueno, aún así estoy contento con, con nuestro Portugal.
0: Pero cohete, eh, a ver, la gente te está escuchando, muchos de, de los oyentes te seguirán en Twitter, Eres un, un tío que, que en redes sociales siempre pone las fotos sonriendo, como un, un tío optimista, y se te ve un poco, se te ve un poco embajonado.
8: No, se me ve es que he reventado porque eso se me ocurre a mí meterme un, una tralla de gimnasio por la mañana y estoy durmiéndome. aquí lo decimos, digo,
0: no. el deporte es malo, hombre. <risa> si es que no 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 puede este, este este amigo aquí Nachete Villarín viene viene el tío cansado de de Portugal, pero claro él no ha hecho tramos, él ha hecho otros <risa> tramos.
8: Portugal fue durísimo, fue una semana pero increíble. Sobre todo yo me cansé muchísimo, o sea, físicamente me cansé mucho porque todos los botes, todo, parecía aquello que Están
7: el Dragon Kart continuó.
8: Sí, había mucho, <coughs> mucho mucho carril que te hacía botar mucho y bueno, es tierra y <coughs> todos sabemos que que es muy irregular el terreno y qué tal. Pero a mí sobre todo lo que me cansó fue psicológicamente los reconocimientos tan complicados que tuvimos porque... No sabía si estabas apuntando con la cabeza, si con el corazón o con la parte de atrás de uno, porque...
0: Con el culo, sí. se puede decir, joder, cuéntame, ah, vale. bueno, si ya, costumo... ya, ya no hay niños eh, escuchando la radio. Sí, sí. <risa>
8: porque había muchas zonas que estaban tan tan embarradas y con tanto tal, claro, teníamos la incertidumbre que, bueno, para el rally sí, decían que no iba a llover, pero bueno, tampoco sabíamos lo que iba a estar ni lo que nos íbamos a encontrar y así fue, yo creo que... En las primeras pasadas podía haber bajado bastante mis tiempos y no hubiese sido por no haber cogido las notas como las cogí, con, con mucha precaución y, y mucha mucha cautela. Que mira que al final me valió para salirme en una curva de 5-10 kilómetros por hora, igual que si fuese tonto, pero, pero es lo que hay. Psicológicamente me agotó, me agotó porque es muy complicado, muy. ...fue embarrado todo, tenías que, que, que tener cuidado... ...hasta donde frenabas entrenando porque el coche ni paraba.
0: Hoy, hoy he leído no sé cuántos kilos de barro... ...se podían sacar eh, después de cada tramo de, de los coches... ...era una, pero una auténtica barbaridad. Valenta
8: pues, o sea,
0: podrían ser. Sí, o... sí, sí, sí un, un, algo así, una, una pasada.
5: De hecho, sobre lo que comentaba ahora José Antonio... Eh, ...Mikkelsen decidió hacer notas nuevas para este rally... ...como estaba tan complicado de su ilidad, los,
0: los reconocimientos...
5: Pues al final, como demostrado los tiempos, fue no fue el rally más indicado precisamente para, para hacer notas de nuevas. Pero bueno, José, después de Portugal, borrón y cuenta nueva, toca pasar página y tengo entendido que, que en el próximo rally además vais a estrenar coche, ¿no? No sé,
8: no, no tengo ni idea.
5: Lo, lo no digo pena. por de cara al campeonato de España de, de Rally de tierra.
8: No sé, no sé lo que va lo que va a pasar sinceramente. No te estoy engañando como otras veces. No sé. <risa> No sé lo que va a pasar, no no, no lo sé. no sé lo, no sé Es que no lo sé porque no he hablado con José aún, entonces no sé si voy a correr en uno o en otro, con qué... <coughs> no tengo ni idea, de verdad. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad.
5: Pero igualmente tienes ya confirmada la, tu participación en el rally de Curtis del Campeonato de España de Tierra o lo tenéis todavía un poco en entrevista no,
8: está, está un, poco, un poco en el aire porque...
5: Después de lo de Lorca, ¿no?
8: No, no, no. O sea, yo en Lorca no he tenido ningún problema. Me fue todo bastante bien, ¿no?
0: ganó no? <risa> sí, sí.
8: pero pero no sé no no sabemos todavía aún, no, no he hablado con él y cuando hable con él pues podré decir algo pero aún no, no se sabe nada espero que sí, que se pueda estar allí que tengo ganas de que joder, de tener otro pique con, con Chevy como el que tuvimos en Lorca como el que tuve con Yera y este fin de semana la verdad que, me, que llevo unos rallies disfrutando como la vida disfruté porque me estoy midiendo con pilotos rapidísimos y Y bueno, estoy haciendo lo mejor que ellos, que es bastante bueno también y que me están haciendo mejorar muchísimo, porque realmente cuando cuando uno mejora y aprende es cuando está corriendo contra pilotos de tantísimo nivel. Sin
0: duda. Cohete, eh, te dejamos descansar de esa paliza de gimnasio. Sí,
8: sí, voy a ver si me duermo porque estoy cao.
0: Que ya ya son horas de de retirarse. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
8: A vosotros, ya sabéis mi número y cualquier cosa aquí estoy.
0: A ver, no lo digas muy alto porque somos muy pesados,
8: o sea que tampoco... No hay problema, no, no hay problema, no
0: hay problema. <risa> Venga, un abrazo. está el voto
8: hoy? ¿No anda el voto por ahí hoy o qué?
0: El voto hoy está, está recuperándose del Sanremo histórico.
8: Ya vi que abandonó, me
0: cago. Eh, la, la culata tuvo ahí un, un, un problema en el, en el Panda, pero oh, coño, Dios es Dios. que los coches eso es lo que pasa, que no son, no son irrompibles. Oye, el año pasado que no, no se le rompía ni a la E3 y este año pues... Pero bueno, eh, ya para, para, el siguiente, para el siguiente rally me dijo que te, te mandásemos un abrazo bien fuerte y entrará después para contarnos un poco sus bolas de del Rally San Remo.
8: Pues nada, hablamos. Venga, hablamos cohete, hablamos, un, abrazo, ¿eh? un abrazo,
0: vamos ¿Habla? con un poquito de música.
7: Of you is falling away. But lift your eyes to watch the wailing. Build your muscles as your body decays.
0: Bueno, pues seguimos con, con la Armada Española en la DIMAC y eh, preséntanos, Nacho Villarín, a nuestro siguiente a nuestro siguiente invitado.
5: Bueno, pues vamos a hablar ahora con Nils con Solans, que es el, el debutante español este año en el, en el trofeo DIMAC del Campeonato del Mundo y el piloto más joven y, por lo tanto, el, el rookie del campeonato. A ver qué nos cuenta sobre que, esta primera experiencia en, y, y, en Portugal. Y gen-
0: gente que sabe de esto, como el señor Marqués, Habla maravillas de, de Nils Solans, ¿eh? Sí, señor. Nils Solans, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal a todos?
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal esa experiencia en Portugal?
2: Pues bien, la verdad no tiene nada que ver con el nacional, son tramos mucho más complicados y, y el trabajo es mucho más largo, o sea que la verdad que hemos aprendido mucho y nos sirve como un pito, como referencia para este año, a ver cómo va.
0: Van muy fuertes en el mundial, ¿eh?
2: Sí, está
0: claro que hay corre todo
8: el mundo y que, que nadie
0: se deja ganar. Y el ritmo es, es muy alto, sí, sí. Ja, eh, Nacho, eh, ¿alguna pregunta para, para Neil Hola Neil buenas noches. Buenas
7: Nacho, ¿qué tal?
5: ¿Qué fue lo que más te, te ha sorprendido de, de dar el salto a, de un rally del Campeonato de España un, a uno del Mundial? Sí que bien es cierto que, que ya habías corrido el, el rally de Cataluña, pero pero bueno, era la primera aparición internacional que hacías después de, de aquella participación en Finlandia. ¿Cómo ha sido este, este salto del Campeonato de España de Tierra a, a todo un Campeonato del Mundo?
2: Bueno, pues primero el Campeonato de España, de hecho, es la carrera solo un día y, y bueno, estás corriendo durante un día, el nivel no es, muy, no es muy alto, pero pero sí que se corre, ¿no? Pero en el Campeonato del Mundo la verdad es que son cuatro días, en el caso de Portugal, y todos los días tienes que ir al máximo, intentar no tener ningún problema porque con la complicación de estos rallies es muy fácil o tirar una rueda para atrás, o salirte de la carretera, o lo que sea, y y la verdad que me sorprendió bastante el nivel durante los cuatro días de rally, eso sí.
5: ¿Qué valoración haces de de tu propia actuación?
2: Bueno, si hubiésemos podido mantener sin sin tener ningún problema, pues la verdad que estaríamos muy para adelante, pero claro, tanto Jerez de Jerez también pueden decir lo mismo, ¿no? y y Estaban todo el día adelante y la cosa acabó como acabó, pero yo, por mi parte, los tiempos fueron bastante buenos, fuimos mejorando desde el primer día, hasta el último día que acabamos a, me- a menos de medio kilo- medio segundo por kilómetro del scratch,
4: y-, uh-huh.
2: y esto es una buena valoración para nosotros de cara a las próximas carreras.
0: Bueno, aquí eh, tenemos un problema en, en el estudio de Vuelta Rápida GT, que solo podemos tener a, a, a dos invitados por teléfono a la vez, eh, hemos, tenido, hemos pasado primero a... A cohete, que, que estaba el hombre machacado de, de, de la sesión de gimnasio y se tenía que ir a dormir. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Yeray Lemes, otra de las estrellas eh, eh, españolas en el, en el Mundial, con, con orgullo. Oye, estamos ahí encantados de tener a, a, a tres mosqueteros en en la en el trofeo de MAC. ¿no? Eh, Geray, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal qué tal la, la experiencia? Estamos aquí charlando un poco con Nil, con que nos está contando también... Su, sus batallas en Portugal
2: Buenas Geray hola, ¿sí? Buenas, Buenas. Hola, ¿sí?
9: Bien, 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 aquí relajado un poco ya Pues bueno, eh, la experiencia fue buena por, por un momento y por otro no eh, empezamos bastante bien el viernes y el sábado nos fuimos un poco largo en una la derecha y, y tocábamos el puente trasero y, y tuvimos que abandonar uh-huh. y al final domingo lo pudimos solucionar un poco y quedar quinto y coger unos puntos
0: oye y ¿cómo, cómo se lleva esto de, de bajarse de un Ferrari en las Islas Canarias y subirse al fiesta porque
9: totalmente diferente porque, porque
0: con el Ferrari Fer- con el Ferrari tuviste que echarle carreras también aquí a, a Enrique Cruz allí eh, sí eh, don
9: Enrique Cruz también nos puso bastante difícil lo íbamos ganando y, y el problema que tuvimos con la dirección al final acabamos segundo no pero bueno nos divertimos bastante y estoy muy muy agradecido por por Autolaca de darme esa oportunidad de subirme en ese gran coche.
0: En, en ese gran coche y, y estar con, eh, compartiendo rally con un tal Yuja Cancunen, un tal Didi Oriol, que, que algo saben de esto, ¿no? Un poquito.
9: Sí, bastante. Eh, la verdad es que Oriol, Cancunen y, y todos los pilotos aquí locales que sabemos que vamos muy rápido.
0: ¿Impresiona que correr contra... Contra Yuja Cancún, por ejemplo.
9: Bueno, nosotros como no llevamos un coche para ganarle, pues no lo, no lo teníamos mucho en cuenta. pero si llegamos a correr con un guerrero y está seguro que sí, nos impresionaría más.
5: Niel se ríe también.
0: Sí. Una cosa, eh, estáis, coincidís los dos en que Portugal, eh, por las condiciones meteorológicas, por lo que hablábamos antes con, con Cohete de los reconocimientos, eh, ha sido agotador, ¿no?
9: y, y el mal en los reconocimientos pues que nos cogió mucha agua lloviendo, eh, nosotros aquí en Lanzarote desgraciadamente no, no estamos acostumbrados a eso ¿no? y la lluvia se llevó toda la tierra y, y aparecieron todas las piedras y después pasaron todos los guarros de car, todos los coches que pasaban y nosotros íbamos en la cola recogiendo todas las piedras
5: ¿cómo gestionasteis vosotros esa situación Neil? teniendo en cuenta que, que teníais que hacer notas nuevas y que era la primera vez que pasabais por esos tramos
9: Bueno, yo
2: de hecho flipé bastante en el principio porque parecía eso más un Dakar que que no tenía nada que ver con el Campeonato de España, ¿no? Y y veías en los reconocimientos que ya había agujeros y roderas y piedras y pensabas, ya verás cuando vengan todos los demás cómo va a estar esto para correr. Pero, bueno, la verdad es que los fiestas aguantan bastante, también tienen sus problemas, pero por el coche que es y lo sencillo que se ve, es sorprendente lo que aguanta, la verdad.
0: Desde luego más que cúbica, aguantáis.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. O sea,
0: lo de este tío lo veis normal.
2: Bueno, yo creo que también tiene un poquito de dificultad por la movilidad de la mano. y En, seri- en situaciones tú necesitas pues ese momento, ese reflejo que, que tienes que solucionar un problema y él, si le falta una mano, pues tiene otro problema añadido, no solo el de la, el de la carretera. Pues es que... Yo creo que eso es un factor también que se tiene que tener mucho en cuenta.
0: No, no sé dónde leía el otro día que decían, ¿no? El problema de Cúbica es que se va largo en todas las curvas y hay que rezar porque no hay una piedra, porque si hay una piedra se la come.
2: Bueno, también supongo que es la ganas de correr, de venir de la Fórmula 1, es otra ideología, ¿no? Correr en un rally que en la Fórmula 1. Coño, pero
0: vosotros no vais parados. O sea, pues... <risa> Sí, bueno, no sé, eso, eso cada uno tiene su manera de conducir. Eh, Nacho, ¿querías...?
5: Quería preguntarle a Gerai si... si ¿cómo, ve, ¿Cómo ves ahora el, la situación de, del campeonato después de esta primera carrera? Os quedan cuatro por delante todavía y parece que, que tanto Cohete como tú estáis marcando el ritmo, pero también esperemos que, que ese precisamente no sea ese duelo el que, el que os haga perder opciones a, a ambos, ¿no? Bueno,
9: esperamos que... Que aparezcan un partido más y, y se metan en el medio nuestro. Ya ni él demostró que, que entramos tramo estuvo muy cerca de nosotros, incluso ahí empatando tiempo. Y, y a ver si en otros rally no tenemos esa lucha que tuvimos aquí.
0: Oye, chicos, y, y el niño de Batanen, ¿cómo va?
9: El ahí, dilo tú. <risa> <risa> se ve que tiene muchas ganas, que es joven y, y quiere correr todo lo que pueda. Sé que el sábado volcó y el domingo creo que también se fue fuera y pero bueno, dos tres
0: tramos que hizo, ganó. Ah, pero que digas tú de, de un piloto. Es que es joven. O sea, aquí, a ver... No eh, joven, yo también soy joven,
9: ¿no? Pero eh, es de algo más.
0: Sí. Luego también está por ahí el, el hijo de... El de, Mevius. de De Mevius sí. también. Joder, es que...
9: No, y desde el Batán no son de leí, que hacía 100 o 120 kilómetros diarios en la casa con un coche. Bueno, así que...
5: Fal- Falta sí,
0: claro. rodaje no llega. No, a, ver, sí, sí. No. a ver, tu padre se llama Ari Batanen y es tu obligación estar todo el día tratando Yo no sé si visteis al eh, vídeo aquel que hubo en internet, yo no sé si era verdadero o falso del hijo de Robampera con, con 11, 12 años en, en hielo como, como, como llevaba el coche, el, el, el niñito. O sea, dices, coño, o sea, estos van con una ventaja comparativa respecto a, a nosotros importante.
5: Lo llevan en la sangre, desde luego.
0: Sí, 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 sí. sí.
5: Como también lo llevan tanto Jeray como como Neil, porque recordemos que, que sus padres también han, han corrido rallies y ahora les toca a ellos tomar el testigo y, como vemos, pues están dejando el pabellón alto.
0: Hombre, joder, es que ya estar en el, en el Mundial, ya lo siguiente después de, de este trofeo de MAC, que es ya subirse a un a un World Rally car gordo, ¿no? Pues
5: el premio es un R5, o sea que, que esperemos joder, que, que joder. alguno de
0: los tres pueda montarse el año que viene en él. ¿Cuántos FOR ha habido este en este Portugal?
5: Más, más de una veintena.
0: Y, y, y más todavía. Yo creo que era más de la mitad de la inscripción. Eran FOR, ¿no? Sí,
5: sí, probablemente. Sí.
0: Chicos, eh, futuro inmediato.
9: Ya era ahí. ¿Perdón?
0: Futuro inmediato.
9: Futuro.
0: In, inmediato, inmediato. O sea, Acabamos de
9: empezar. Sí.
0: No, claro. pero ahora, eh, para la siguiente es Polonia, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la vais a preparar? ¿Qué, qué, qué ideas hay? ¿Qué...
9: Pues bueno, ya estuve viendo algún vídeo por ahí en YouTube y se ve que, que es bastante rápido. No es Finlandia tan ancho, es más estrecho, pero sí sí muy rápido. Así uh-huh. que ahora hay que anotar bien y, y correr todo lo que pueda y no cometer el error que cometimos en este.
0: ¿En Canarias vas a correr algo?
9: sabemos a ver qué dice el equipo de Autolaca y que tomáis el ramo. Y algo, abre, algo tendré que hacer, ¿no?, para no llegar... A Polonia, pues otra vez casi con lo mismo. Con ¿Tú este tienes, gana, tienes
0: ganas de volver a coger el Ferrari? Pues
9: sí, o sea, <risa> bueno, tengo...
0: eh, oye, co- co- ¿cómo es llevar un Ferrari eh, 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 en un tramo cronometrado?
9: Bueno, el coche era, mira, que era lo que yo corrí en el 2008, creo que era, el Campeonato España. Y ahora la verdad que han trabajado muchísimo y, y se parece a un coche de carrera. Ahora disfruta ¿sí? No, sí,
0: a algún algún mal pensado por ahí, mal intencionado dirá coño, es que el Ferrari de Geray es el único Ferrari que corre ahora pues hay, hay otros Ferrari por ahí en otras disciplinas que no, que no pasan del noveno y, y el de Geray anda mucho Bueno,
9: la verdad que el del noveno pues, ha tenido mala suerte y a ver si, si nos alegra todo y, y tiene y, y le va bien las próximas carreras
0: Claro que sí, yo creo que ahora en Barcelona va, va a ser el punto de de inflexión y, y Red Bull y Ferrari van a dar ahí un golpe encima de la mesa y oh, van a dejar van a dejar claras las cosas. Neil, tú eh, de cara a Polonia, planes?
2: Pues no sé, yo lo que, lo que creo que Polonia nos puede ir un poquito mejor porque a ver, nosotros somos los que no tenemos experiencia y no conocemos los rallies y Polonia es un rally que ellos tampoco conocen. O sea, es que no estáis podemos...
0: igual todos. Uh-huh.
2: Sí, sí, por eso. Que, a ver, igual, igual no, porque está claro que ellos tienen más experiencia que yo y saben bastante años. De... Llevan más años que yo en la espalda de carreras, ¿no? Y eso es un punto a favor. Pero ya veremos, no sé, a ver, a ver cómo va. Yo también voy a salir a correr, como todos. A ver si podemos estar los tres españoles delante de la DEMAC. Sería sería bonito si yo lo suyo.
0: Yo os, os voy a lanzar un, un, una propuesta que, que aquí, piloto que viene, piloto que, que, que se lo contamos. Y algunos, oye, hasta, hasta pican y, y se lo creen y, y lo llevan a cabo. Tenemos la pegatina del programa que garantiza, esto además lo dice alguien que sabe algo de carreras, don Antonio Boto, compañero que hoy no puede estar con nosotros, que la lleva también en el, en el Panda del Europeo de Históricos, la sí. pegatina de Vuelta Rápida GT garantiza medio segundo por kilómetro.
2: Hostia, pues eso faltaba en Portugal, ¿eh? ¿Sí? O sea,
0: yo, yo si queréis os las hago llegar, la ponéis ahí bien bonita en el coche, que se vea, que, que, que vayan por ahí oye, los polacos ahí viendo Vuelta Rápida GT, ¿qué es esto? Un polaco ahí, ¿no? Yo, una cosa, el gin tonic, de del, estos de la radio y tal Yo dejo ahí caer el, el tema Y si os parece, pues oye, todos hablarlo
2: Bueno, pues tú mandala perfecto Y, y si encontrás un eco ya, ya no te preocupes Que ya estará allí
0: Nacho, algo más a los titanes estos de, del Mundial
5: pues un placer haber haberles tenido hoy en el programa y mucha suerte para, para Polonia, para lo que queda de campeonato, que creo que nos van a
0: hacer disfrutar mucho. Hombre, que si nos lo vamos a pasar bien. Chicos, un abrazo y un a millón vos. de gracias por, por atendernos. A vosotros. Geray. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo. Vamos con un poquito de música. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y por arte de magia, como, como canta eh, Freddie Mercury con bigote del, del álbum Acanus Magic, se acaba el Japón patabrava y el lomo, aquí ya nos hemos quedado a, a dos velas. No, nos hemos quedado súper justo personalmente me he puesto el ki- como el Kiko. Oye, hay que decir, hay que decir eh, este concurso, de verdad, tuitead eh, citándonos a, a Vuelta Rápida GT y a patabrava patabrava pata brava, pata brava si, 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 si nos tuiteáis citando a los dos, entráis en el concurso ese del jamón que cada dos meses vamos a a dar de forma absolutamente arbitraria y con lo que nos parezca a nosotros, el tuit que nos parezca más simpático, más gracioso más afortunado eh, agradeceríamos insultos, no gracias, que todo todo, todo hay que decirlo o sea, eh, luego aquí la gente eh, se viene arriba y no puede ser pero de verdad, si os queréis llevar un un jamón patabrao el jamón más racing de guijuelo, que es que nos encanta aquí en en Vuelta Rápida, gente, hoy nos ponemos las botas pues eso, darle al Twitter ahí y, y, y seguida, pata brava, que, que también tienen, tienen cosas que contar. Y ahora vamos a hablar con, con Javier Arias, vamos a seguir. Si él quiere meter cualquier cuña también de Infinity, oye, está en su derecho, porque aquí eh, el invitado se tiene que sentir como su casa. Pero yo quería hablar un poco de, de carreras, porque Javier, si, si de algo sabe en la vida, por supuesto de coches, pero de carreras de coches mucho, porque son. Son muchos años, lo comentábamos ahora en, en esta pausa que hemos tenido, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que, es, que sí, es que sí, unos cuantos hemos vivido y además pues he tenido la suerte de vivir las carreras, yo creo que, que desde todos los ángulos posibles, porque un día me paraba a reflexionar y dije, no sé, no hay mucha gente que, como yo, haya tenido la oportunidad de vivir las carreras como aficionado que, que fui de niño y con, y con mi padre, en el circuito del Jarama, en los rallies de, de la zona centro... Como oficial del, del RACE, también en el mismo circuito del Jarama y, y en rallies he llegado a tener todas las licencias de comisario deportivo, de director de carrera, he sido conductor, de, he sido piloto, he sido copiloto... Periodista muchos años, de prensa, de radio, de televisión. Federativo. He sido federativo durante seis años en la Real Federación Española de Automovilismo. Organizador de una prueba del Campeonato de España de Rallys Todoterreno durante cinco años también. O sea, que Ojo, también aquí, se... aquí,
0: aquí cuando dices federativo hay que abrir el paraguas, ¿eh? porque a lo mejor caen.
3: <risa> pues no, yo lo digo muy orgulloso porque la Real Federación Española de Automovilismo es la mejor federación española de automovilismo que tenemos en España. Y, y estoy encantado, de no solo de la etapa que viví, sino de, bueno, yo creo que, que la la Federación lo ha hecho fenomenalmente bien durante, durante bueno pues desde su creación allá por los años eh, finales de los 60, aproximadamente, cuando yo creo que el conde Villapadierna puso los cimientos de, de la Real Casa. Por aquel entonces era solo casa, Real fue años años después, como recordaréis. Y, y como os decía, y ahora desde una marca automóviles. Es decir, que yo tengo creo que he podido vivir las carreras en, en todas las posibilidades, en todas las, las perspectivas posibles. ¿no? Y quizás de alguna forma eso también me ha ayudado a valorar muchas veces cuando oigo los comentarios de unos y de otros, que son todos tremenda, son todos muy 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 respetables, pero entiendo perfectamente cuando se expresa un piloto, cuando lo hace un organizador e incluso cuando lo hace un federativo. Y también, por supuesto, como no como cuando lo hace un aficionado, que en el fondo es lo que a día de hoy soy, que soy un aficionado de, de cuneta, que sigo participando en alguna prueba de históricos de vez en cuando pero que ya no vivo, lamentablemente, por, por, por trabajo no puedo estar en el día a día de, de la competición. Pero la gasolina sigue, sigue fluyendo por mis venas. Oye,
0: y muchos y en conversaciones pues de, de eso de, de barra de bar, de, de tertulias, añoramos pues aquello que os inventasteis un, un buen día con, también hay que decirlo, o sea qué importante fue el apoyo de las tabaqueras para, para el deporte del motor, esto de, de mandar a, a gente que veíais con, con talento a Inglaterra, con, con los monoplazas, con, que, que era la meca, de, de, de yo creo que cualquier piloto que quería hacer algo en, en, en circuito, tener una carrera en circuito, pues tenía que irse a, a pegar con, con los ingleses en los campeonatos de allí porque ahí realmente es donde estaba el, el, el mayor, la mayor acumulación de talento y de hecho uh-huh. los resultados están, están ahí, ¿no? Eh, habéis sacado con el hablo del Racing for Spain uh-huh. y habéis sacado a gente pues como Pedro de la Rosa
3: pues sí, Pedro uno uno de ellos pero pero fueron decenas, centenares de chavales los que pasaron por por la historia de las fórmulas de promoción de la federación en la que para mí ha sido sin duda una de las iniciativas más exitosas del automovilismo español de toda su historia, posiblemente la más. Yo creo que el, anteriormente a eso en España vivimos episodios, lamentablemente durante muchos años había sequía de instalaciones deportivas, no teníamos muchos circuitos permanentes, no, no existía eh, la red de, de pistas como tenemos ahora mismo, ni teníamos los recursos, ni los equipos, ni los patrocinadores, ni, ni nada de nada. La España de los 60 y de los 70 era todavía de, de, de penuria, aunque ya tiraba hacia arriba, y, y en el automovilismo deportivo pues ocurría un poco igual. Y hubo algunas excepciones interesantes, como los equipos nacionales que hubo, por ejemplo, con Alfa Romeo, con con Luis Pérez Sala y con Luis Villamil. ...hubo un equipo nacional de Fórmula 3 también muy interesante... ...que fue una iniciativa que, que se puso en marcha... ...a través también de, de la federación... ...y en la que corrieron algunos pilotos de, de aquella época... Como, ...como Fermín Vélez, como Catón, etcétera, muy interesantes... ...pero con la, digamos, orgánica y estructura definida, etcétera, etcétera... ...de, de Racing for Spain, que terminó siendo la, la, la punta de la pirámide... ...porque se fueron creando, aunque nació el primero... ...luego se complementó con, con aquellas Ofensiva 1 y Ofensiva 2... Para mí ha sido, yo creo que el, el automovilismo español de los últimos 25 años no se podría entender sin los programas de promoción como Ofensiva 1, Ofensiva 2 y Racing for Spain, sin el, el Open Ducados, más tarde World Series que, que creó Jaime Alguesuari y algunas iniciativas en el mundo reales. Pero vamos, centrados en el, en el mundo de los circuitos, sin aquellas iniciativas no sería posible.
0: ¿Y falla algo a día de hoy aparte del dinero? para que, que no haya programas como, como estos, porque es eso, lo, lo, lo comentamos, ¿no?, siempre los chavales, que les cuesta, que... Bueno, hay, hay gente como Fernando Cabdevila que, que, que estuvo aquí la semana pasada, diciendo que lo que le pasa a los chavales es que ahora to- no saben no saben encontrar nada, un, ni un duro, o sea, no salen a buscar el patrocinador, no, no se esfuerzan, no, hay como una, una cultura que antes tenían de, del esfuerzo de decir, soy soy piloto, pero te voy a vender mi programa, mi programa es el mejor, un convencimiento, y ahora pues a lo mejor les, ninguna, les cuesta un poco más, ¿no?
3: Sin ninguna duda, porque además piensa que el programa Racing for Spain no nace directamente de manos de la federación, es iniciativa privada de un piloto, es decir, el que convence a la federación de que, de que hay que apoyar o de que hay que hacer algo para, para arrancar con, con los programas de promoción para, para los pilotos es Álvaro de Arenzana, Álvaro de Arenzana es un, un piloto de, de circuitos que había corrido la, la Fórmula 4 que, que quería dar el salto internacional. Tenía algún patrocinador, había conseguido algo de dinero y bueno, pues habla con la Federación a finales de los años 80 y ponen un, un proyecto, se ponen las, las primeras piedras de, de aquella base que era el Racing for Spain y Álvaro encuentra a un compañero de, de viaje en aquel momento que es Jordi Gene el hermano de de Mark, fue el primer piloto de Racing for Spain junto con Álvaro Lorenzana y corrió en la Fórmula 4 en en Inglaterra estuvieron allí y fue el, el primer programa y bueno, la verdad es que tremendamente exitoso, en, en todo. patrocinado por Malboro, que era el gran patrocinador que había en ese uh-huh. momento en el mundo del automovilismo las tabaqueras en España estaban fortísimas, pero especialmente Qué grandes eh, momentos Malboro. nos han
0: dado Malboro y Camel a los aficionados, y Rothmans
3: Grandísimos, uh-huh. grandísimos, sin ninguna duda y, y no los vimos aquí, pero los de John Player Especial, que sí. digamos, merecía la pena comprarse la cajetilla solo por aquel negro y dorado tan, <risa> tan bonito aunque no fumáramos, merecía la pena a comprarse la cajetilla lo bonita que era que, que Lotus ha hecho algo parecido pero no no, no termina no, no termina no. De, de igualar a aquellos a aquellos wolf antiguos yo creo que Aquella iniciativa que, que, como te digo, que arrancó de, de privada y coincido con la apreciación de, de Fernando, que también ha hecho muchísimo en los últimos años por la promoción del automovilismo en los jóvenes y, y en las categorías la, promocionales. La escuela
0: esta de, de tu club de San Canarias, que es espectacular. Es es espectacular.
3: Pues, pues Fernando lo dice también bien. Yo creo que sí, los pilotos de aquel, de aquel entonces pues, estaban acostumbrados a, a, a vivir momentos muy duros, eran muy difíciles y había que, que pelear para conseguir un patrocinador y para mantenerlo. Realmente la iniciativa de la federación intentó trabajar un poco aquello para facilitarles el camino. Al final se creó una ofensiva 1, una ofensiva 2 y un Racing for Spain. Pedro Martínez de la Rosa fue uno de los, de los niños que se eligieron en el circuito del Jarama en una operación triunfo carrerista allí entre ciento y pico niños que pasaron a la, a la fase final en el Jarama. Pues después de dos días, Pedro Martínez de la Rosa fue el, fue el elegido, bueno pues por por abrumadora diferencia de puntos respecto al segundo clasificado y entró a correr en la ofensiva uno, que por aquel entonces se corría con la fórmula Fiat pensar que Pedro ha, prácticamente ha llegado a la Fórmula 1 ganando en todas las categorías en las que ha participado. Pues y en Japón, es, en Japón es un mito. Y en Japón es un, es un mito. Pedro gana la Fórmula 3 aquí, le ofrecen la posibilidad de, de con Tom Toyota correr en, en Japón y, y bueno, hizo sus, sus temporadas ahí japonesas donde no al principio no lo pasó especialmente bien por la dificultad que tenía vivir allí, pero, pero bueno, que fue, un, fue realmente lo que, le, lo que le catapultó ya más para, para la gloria en la que está. Yo creo que que al final, como os decía, pasaron por allí cientos de de chavales, las inversiones fueron muy fuertes, muchísima gente realmente no, no, no ha llegado a entender el esfuerzo que hubo. Y para mí el hecho de que no se vuelva a repetir es claramente las inversiones ahora de los patrocinadores son menores, es muy difícil encontrar el patrocinio para cualquier cosa los Mm. los costes de las carreras no han bajado no no es más barato correr ahora que debería serlo porque hay más y por tanto con, con más actividad posiblemente podrían bajar algo los costes, pero la realidad es que no han bajado sí que es cierto que el patrocinio es muy difícil de conseguir y que bueno, no se trabaja. Yo creo que también le hace falta un poquito de cariño. Yo creo sí. que este tipo de iniciativas en aquel momento nos dejábamos la piel para conseguir un patrocinador. Yo recuerdo los viajes a, a Inglaterra para hablar con los equipos, para conseguirlo. Y tendría anécdotas para estar aquí durante horas contando que no tenemos tiempo, ya lo sé, pero que te contaría.
0: Tenemos al, al otro lado del teléfono aquí al, al jefe, al, al director suplente de vuelta rápida, el señor que sabe de carreras, don Carlos Barazal. Muy buenas noches. No, buenas noches Estamos aquí, antes de, de entrar en harina con, con el gran premio de este fin de semana, con Javier Arias, director de comunicación de Infinity y personaje imprescindible de las carreras durante muchos años en este país, rememorando aquel Racing for Spain. Oh,
6: ¿eh? cuando, cuando se hacían cosas para ayudar a los jóvenes, madre sí. mía, no ha llovido ni nada.
0: Bueno, salieron, salieron gente muy buena ¿eh? de ahí.
6: Sí, eh, pues que además yo creo que en, en todas las camadas siempre hay como mínimo uno o dos pilotos interesantes, por, por decirlo de una manera que se entienda, y de aquella camada pues salieron, y siempre seguirán saliendo, siempre y cuando haya ese trabajo que, que hace muchos años que no se hace, y que al final, bueno, pues tiene que buscarse cada uno las habichuelas, y, y al final muchos llegan, Mal, tarde y, y muchos lo vamos perdiendo por el camino. Como, oye,
0: nos ha pasado. oye, Javier, nombrabas antes a, a Jordi Gené. Eh, Te pilló por medio ahí en la federación aquella historia extraña que todos recordamos de Bravo y <risa> Bravo <F1? segundo.
3: risa> Me pilló también y, y la verdad es que fue una auténtica pena porque el pobre Jordi se quedó en las puertas de la Fórmula 1. Hubiera sido un buenísimo y un merecidísimo piloto de, de C1 porque bueno ya lo había demostrado durante la Fórmula 3000 compitiendo contra algunos pilotos que, que luego lo hicieron muy bien en la Fórmula 1. Yo creo que Jordi tenía las cualidades perfectas para... ...para por lo menos haber competido con mucha dignidad contra otros pilotos de su generación... ...y a Jordi tuvo muy mala suerte porque precisamente a punto de dar el salto a la F1... ...es cuando la ley española prohíbe el patrocinio de tabaco... ...con lo cual de la noche a la mañana eh, Malboro que había sido el patrocinador principal de Jordi... ...durante prácticamente toda su carrera se cayó de la noche a la mañana... Jordi se quedó colgado, se intentó buscar patrocinadores, no salía nada. Se decía y bueno,
0: Iberia, ¿no? Estaba premetida.
3: Iberia había participado ya en los, los proyectos anteriores de equipos nacionales, pero patrocinadores como, como Iberia en aquel momento, pues sí, aportaban algo. Muy importante los billetes de avión para los desplazamientos, que al final es una factura importante también en la logística, pero no terminaba de entrar como patrocinador principal. En aquel momento ya había entrado también. Eh, Moviline, el, el origen de, de Telefónica Móviles, de lo que es hoy en día Movistar, etcétera, etcétera. Bueno, pues pues Moviline había entrado también con, con Moviline en España y con Movistar. También fue patrocinado de Racing for Spain, pero todavía no habían explotado las las eh, Telefónicas como para poner mucho dinero. Y aquel proyecto de, de Bravo F1 pues, fue una ruina que se llevó en su hundimiento pues, al, al bueno de, de Jordi, que se quedó con la miel en los labios del F1.
0: ¿Llegó a salir de a ser algo más que papel? No. No, no, no hubo ningún fue prototipo. Un, fue un
3: proyecto que nunca llegó que nunca llegó a rodar. Uh-huh. Eh,
0: Carlos, ¿Sí? aquí recordando Bravo F1.
6: Fíjate sobre Jordi, eh, creo que antes de, de, de Pedro, probablemente eh, era el piloto más dotado para monoplazas que teníamos uh-huh. en España. Y, y aunque luego su carrera ha sido más o menos exitosa, eh, no, se defendió bastante bien en turismos, pero creo que era un piloto de monoplazas. No todos los pilotos van bien en todas las categorías. Eh, y aunque, insisto, aunque luego su carrera ha sido más o menos longeva y, y ya digo, más o menos exitosa, se puede para, para los estándares está bastante bien. Creo que, que su camino estaba en, en los monoplazas y en, y en la Fórmula 1, uh-huh. que la vamos a hacer. Una pena.
0: Una Oye, pena. ¿te lo has pasado en este fin de semana?
6: Bueno, pues como un enano, se suele decir.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba antes en los otros Grandes Premios, para que no viéramos estas estas luchas, esta, este espectáculo que, que, que hemos... Se, a, a todos se nos ha olvidado Mira. el sonido de los coches. No, y, es que y...
6: al final eh, todo toda la atención, nos guste o no, se centra en la lucha por la victoria. Eh, Hamilton nos sale en, en Australia vamos, no sale, se queda en la, la, la segunda vuelta, con lo cual Rosberg tiene camino expedito y no hay no hay lucha por la victoria ninguna. Y en Malasia, pues por, por lo que fuere, eh, Hamilton estuvo absolutamente intratable. Mm, en cuanto llegó una carrera que hay lucha por la victoria y encima, como la, la que vimos en, en, en Bahrein, que, que estuvieron, eh, la diferencia más grande ya por cambio de estrategias, llegó a estar con mucho en 10 segundos, pues claro, eh, todos nos venimos arriba si a esto unimos que lo que hubo por detrás pues se vio más pues, vaya usted a saber por qué, quizá también es cierto que la realización no había sido muy buena en las dos primeras carreras, en esta creo que ha sido impecable eh, pues claro eh, nos volvemos locos pero es que esto es un poco lo que lo que había por detrás, lo que no había habido era la lucha por la cabeza y eso es lo que hubo y además de, de verdadera delicateza.
0: Una cosa a toda la mesa también y a Carlos ¿qué hacemos con Maldonado?
6: Pues yo ya sabes lo que digo de Maldonado desde 2005. Bueno, de 2005 no bueno, nos conocíamos, pero vamos, yo creo que lo que hizo ese individuo en Mónaco es para que no hubiera vuelto a subirse a un coche de carreras.
4: Bueno, Hay mucho defensor de Maldonado, ¿no? Pero yo creo que lleva ya unos bueno, años que quizá eh, eh, el, el triunfo en, en, en Monmelo es un poco el que el que le sujeta, ¿no? Y yo pues estaba ya, allí. No, no, pero ya,
6: oye, que también tenemos un ministro que da indultos a piloto jamikaze, o ¿no? ...y alguno lo defiende... ...eso una cosa para mí no quita la otra... ...vamos a ver... ...insisto, es un piloto... ...que pudo haber provocado una tragedia... ...aún mayor de la que provocó en Mónaco ...que sale de allí de Rositas... ...con dinero... ...con dinero... a ...tanto a la, a la ACM... al automóvil del Club de Monte Carlo... ...como a la FIA... ...y no contento con eso... ...la sigue liando una vez tras otra... O sea, ...no ve banderas, no ve nada... Eh, no tiene dos dedos de frente porque lo del otro día es de no tener dos dedos de frente porque estás completamente en la parte derecha de la pista, no vas a coger el vértice en la vida, y encima lleva las ruedas frías, ¿dónde vas? Y es que encima Gutiérrez le deja espacio que es lo más triste de todo esto no.
3: Es o sea, increíble porque... la seguridad de
4: los coches ¿no? no, no volvemos ah, sí, Independientemente no, de todo No porque no maravilla claro, Ahora mismo no, volvemos, ese, ese
6: vuelco no
3: hubiese sido una tragedia hace unos años
6: Ya, pero pensado una cosa eh, no, yo no estoy cargando las tintas porque es que Gutiérrez ha dado dos, dos vueltas de campana. ¿eh? O sea, con que lo hubiera tocado y lo hubiera hecho un trompo y lo hubiera dejado fuera de carrera, me parece lo mismo, igual de grave. O sea, lo de menos es la consecuencia, es el hecho. Y es que son muchos. Y no vale que le sostiene la, la, esa victoria. Porque si es por eso, era para que hubiera salido la Fórmula 1 como en el Oeste, con las plumas en la que y sobre las vías. Porque Williams ese año perdió dos victorias mínimo por su culpa igual que ganó esa perdió otras dos un equipo como Williams está necesitado como está como uh-huh. estaba y como estará lamentablemente o sea yo a mí esto, estos pilotos a mí me sobran en la Fórmula 1 bueno me sobran en cualquier competición lo siento no puedo o
0: sea, un, peligro, no, un peligro no puedo
6: o es sea, una cosa es un error de un tío pero esto es que acabas de salir de Moxes uh-huh.
4: y qué penita o sea, la Lotus ¿verdad?
6: y claro encima eh, pero vamos oye que yo cuando dejó Williams respiré o sea, Ahora, ahora el marrón, como se suele decir, lo tiene lo tiene Lotus. Ellos sabrán, yo, yo vamos, Mira. es un individuo que lo, lo quiero cuanto más lejos posible. Y creo que aquí además luego los pilotos deberían de plantarse y decir, bueno, vamos a
0: ver. Ya, lo malo vale. lo malo es que las, las escuderías le quieren por lo que trae. Ah, Mi vale. Amigo, pues partner, a, así, así
6: vamos a lo que vamos. Pero de todas vale. maneras, este señor, o sea, tú comparas lo que le pasó a Richardo. Hmm. Y la sanción. Ya. Con la sanción de Maldonado...
0: No, es de risa, es de y risa. es que
6: lloras, o sea, sí. lloras y pataleas y, te, y también al comisario que manda en esto que le partimos la cara, ya. literal. Ya. O sea, no puede ser. O sea, este señor no puede correr en China.
0: Oye, y... No puede y correr en China. Charlie, Montechémolo marchándose antes de que acabase la carrera.
6: Bueno, pues, mira, tiene mil lecturas. Obviamente, eh, la situación estaba siendo más que dura para Ferrari, porque eh, ahí vimos el, el lamentable espectáculo que que nos brindan los coches rojos un fin de semana tras otro que solo salvan sus pilotos especialmente uno pero claro eh, somos una familia hay que estar unidos pues macho las duras a las dudas se la maduras si aguantas ahí el tirón hasta el final y le das un abrazo a tus pilotos y luego ya te vas uh-huh. porque te puedo asegurar que si hay un sitio donde no hay atajos <risa> para salir es el marín
0: sí. eh, y, o ya, sea ya. me
6: pareció bastante lamentable montechemolo bastante
0: que no acostumbra bien. a estar en las carreras
6: eh, bueno, es que cuando va también, no me extraña, porque <risa> tiene una fama de gafe que, <risa> que es tremendo, ¿no? Pero, pero vamos, que ya ha visto sobre eh, In Situ lo que hay. Eh, eh, a, a mí lo que pasa, me, me dejó intrigado eso de, ahora voy a hablar con Alonso, estamos muy mal y vamos voy a hablar con Alonso. Dices, pues, Tendrás que hablar con Domenicali, o no sé, o contigo mismo frente al espejo, pero con,
0: con Alonso. Oye, ¿y, ¿Y ese brazo levantado de Alonso al terminar la carrera?
6: Pues, Un
0: saludo al público.
6: No, bah, no sé. Yo Pero creo que ahí Es que luego encima, cuando estás en una situación de debilidad como la de Ferrari, tienes que aprovechar cualquier resquicio que haya. Mm. Eh, cuando se ve el coche de, de Gutiérrez parado al lado de la pista, por si acaso mete el coche para adentro, porque mm. Hamilton se tira para adentro a cambiar. Con lo cual, Alonso, que venía mucho más atrás, le habría dado tiempo y podría haber ganado ahí en esa operación unas cuantas posiciones y a lo mejor le acabado sexto. Que sí. Que son cuatro, cinco, seis puntos más. Que, que que este año no vamos a ir a ningún lado, ni con eso ni, ni con otra cosa. Pero bueno, no sé, habría maquillado un poco el, el tema. ¿no? Sí. Aunque quizá mejor así ya, ¿no? que, que, que se hunda todo de una vez y, y, y haga alguien algo en Ferrari, que parece muy difícil
0: por otra Hombre, lo, lo, lo hablábamos el otro día. Eh, yo creo que hay mucha gente que se olvida de lo que pasó en Ferrari entre el año 79 y el 2000.
6: No, no se olvida, no se olvida. Lo que pasa es que no lo han vivido, o sea, no, no lo olvida, no lo saben, hay, hay, hay que contarlo, pero Ferrari siempre ha sido un poco, pues es una casa de señoritas, de siempre, y solo cuando, cuando no han mandado los italianos, esto es así, pues eh, han ido las cosas relativamente bien. Entonces, bueno, pues el problema es que eh, tal y como está la temporada y como está el coche, lo que se ve, y, y ves que le mandan piezas al piloto que mejor que peor va en el Mundial en sí. vez de intentar, no sé, cosas muy raras pues esto tiene pinta de temporada pues eso, una temporada a la Toro Rosso o, sí. o no sé o, o un Sauber de un buen año o sea, rascando quintos y sextos ¿eh? no,
0: Oye, ¿y, ¿y el equipo del señor Arias aquí, nuestro ilustrísimo invitado?
6: Bueno, pues eh, trabajando duro y mano a mano con Renault, con las punzaditas que se tiran unos a otros, bueno, sobre todo de, de Red Bull hacia, hacia Renault, pero bueno, es, es lógico, ya, tú eres mi proveedor y me tienes que dar, por lo que te estoy pagando, me tienes que dar un buen motor, y eso, en eso están trabajando, y desde luego el coche ha demostrado que sigue siendo una, un avión, lo volvimos a ver. Eh, yo invito a todos los oyentes que busquen fotos de cualquiera de los coches de la parrilla desde arriba, para ver toda la planta del coche y lo comparen con el Red Bull y sobre todo la parte trasera es algo impresionante. En cuanto a ese motor gane unos caballitos y empiece a tirar, ojito. Les
0: tenemos ahí. Y hay un, una sorpresa, Ricardo. ¿eh?
6: Bueno, sí, sí, porque al final cualquier piloto que viene de mitad de la parrilla en un coche, en un coche mediocre, mediocre, no, no dicho con con ánimo peyorativo, ¿no?, sino de, de mitad de parrilla que, que, bueno, pues le cuesta, que puede brillar un día, pues eh, cuando coge un coche que, que anda, pues eh, si tiene algo lo, lo puede demostrar. Está claro que la Fórmula 1 lo primero hay que tener coche. Luego ya la diferencia de las manos entre unos y otros, pues saldrá. Y además Betty le está reconociendo que, que, que a Richardo pues, le va mejor el, le va mejor el, este coche. Uh-huh. Y entonces, pues le está sacando el, el jugo y La, so- y es la, la sorpresa es el... La sorpresa
0: Force India, desde luego
6: Sí a, Relativa a, a, por
0: el motor Mercedes pero se
6: le está... Sí, pero mira eh, a, ver, a ver, sí A mí no me ha extrañado para nada el podión de Pérez Porque ya lo comentamos aquí eh, En los test de Bahrein Yo allí lo vi, la mejor simulación De carrera Que, que se hizo en la, en la segunda, en la segunda fue, Sí, fue Force India Pero fue Sergio Pérez uh-huh. Y bueno, pues eh, aquí ya no solo la simulación de carrera, sino que se tuvo que trabajar ese podio Y, y espectacular, la verdad es que, mm. que, que muy bien eh, Williams fue un poco la decepción, yo los esperaba más arriba eh, McLaren, Quizá los esperaba McLaren, McLaren. en el lugar de... Sí, pero es que McLaren ya ya ven rumores de que el chasis es bastante malo Y, y que y siempre pasa igual con Australia Australia es un, un circuito tan atípico y un gran premio tan atípico que, que no vale, aunque bien. luego el que haya ganado allí siempre suele salir campeón y todas estas cosas, de las estadísticas, bueno, pero es cierto que, que, que no salen, salen se dan resultados raros.
0: Dejaremos pasar China y yo creo que en Barcelona empezaremos a salir de dudas, como siempre. Mm,
6: sí, sí, como lo que siempre. pasa es que también sabemos que McLaren, aunque haya perdido un poco de poderío, mm. eh, es un equipo que suele, suele trabajar bien las temporadas y suele... Mm. Venirse arriba, o sea, suelen claro. llevar buenas evoluciones sí, sí. Que, que le funcionan. Pero bueno, a ver si la base es muy mala, pues a lo mejor tienen problemas. ¿no?
0: Charlie, un placer, un placer como siempre.
6: Un vale. saludo a Javier.
0: Gracias. Venga, sí. Hablamos, vamos Hasta con un poco de viene. música.
3: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
0: Y esta semana la sección de producto viene con un coche de esos que, que nos, encanta, nos encanta hablar de él porque quiere decir que lo hemos probado y son, son los coches que, que realmente nos, nos cuentan pues cosas. Esta, ¿no? esta
1: es una prueba engañosa y además empezando por lo que acabas de decir.
0: ¿Qué coche Porque no es un coche, son tres. Ah. es el
1: Porsche Macan diésel, ese diésel el Porsche Macan S y el Porsche Macan Turbo hemos probado hemos probado dos de tres hemos probado solamente las versiones de gasolina, diréis ¿por qué? pues porque nos dieron a elegir entre un diésel y un turbo para volver y volvimos en el turbo otra vez ¿por qué? pues porque no todos los días se tiene un Porsche de 400 caballos en este caso Y yo no lo había llevado y tú no lo habías eh, llevado y te gustaba y, y lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado mucho hemos aprendido mucho y hemos sacado cosas eh, un análisis yo creo que interesante eh, la prueba la veréis en, en el blog
0: que eh, además es el coche para engañar a tu pareja o algo de eso es ¿no? el
1: coche perfecto para no solamente engañar a tu pareja sino además engañar a tus amigos y familia porque eh, partiendo del, de cómo define Porsche el, el, este modelo no el, el Porsche Macan eh, lo define en un principio con un, como un subcompacto, pero lo dice, no, es que este coche no es un subcompacto. Este es un coche que es un deportivo de cinco puertas y cinco plazas. Digamos que es... El primer automóvil deportivo del segmento. Dice, bueno, ¿hasta qué punto hasta qué punto esto es cierto, no? no dejar de ser un coche elevado, cuatro metros eh, 50 de largo, más o menos, altura de 1,62 dos
0: Así, para que se hagan los oyentes una idea, es un, un Cayenne achaparrado ¿no? Es, es, decir, un,
1: es un, a ver, tab- esa es otra manera que tienen ellos de contarlo, ¿no? Dicen, un pequeño Cayenne. No le gusta llamarle Cayenne pequeño, le gusta llamarle ca- Cayenne concentrado. Pero para que eso fuese cierto, debería tener la motorización del Cayenne, la transmisión del Cayenne, la dirección del Cayenne... Y nada que ver. Y nada que ver, ver porque precisamente la suspensión que monta es mejor que la del Cayenne, la dirección que monta es mejor que la del Cayenne, y los motores no son los mismos que el Cayenne, porque todavía... Pero
0: esto va a canibalizar al Cayenne.
1: Dicen que no, pero bueno, ya lo veremos, porque hay 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 un un gap, que es que el cliente que compra un Cayenne quiere un Cayenne. Lo hemos hablado otras veces, quiere un pato... (risa) un saludo para Iván Iván Cruz hombre no pero este calle este calle este eh, por chamacán perdón este es que Macan, estamos con el pello 208 ocho también estamos ¿eh? a todo estamos a todo eh, es es digamos No es un Cayenne concentrado, es mucho mejor porque además se aprovecha estos años que han pasado para meter lo último de la tecnología en el segmento y realmente ofrecer un coche que es impresionante. Tres coches que son impresionantes. Eh, Posiblemente eh, lo que os preguntaréis es si realmente es tan deportivo como como Calma Porsche, ¿no? Pues hemos tenido oportunidad de probar probar los dos de gasolina. Es curioso porque el Turbo, el Cayenne, el Macan Turbo no es Turbo. B es Biturbo. El Macan S... No es atmosférico, es
4: biturbo. biturbo.
1: Y el S-Diesel eh, no tiene nada que ver con el con el S de gasolina, aunque tengan la S igual, porque es un motor, el único motor que es de origen Audi y es monoturbo. Pero, mm-hmm. Bueno, estamos hablando de potencias entre los ¿Es, ¿es
0: parecido al motor diésel del Porsche Panamera <risa> diésel que probamos hace una semana Es la
1: evolución. Es sí. la evolución. Es un 3 litros eh, turbo que ofrece 258 caballos, un poquito más el que, que el que probamos. Y luego está el Macan S con 354 y el Macan Turbo con unos todopoderosos 400 caballos y un par motor de 550 minutos metros, ¿Cómo? que es una ¿Cómo? burrada. ¿Cómo va ese coche? ¿Cómo va? Oh. Eh, la verdad es que es impresionante que te dejen primero el, el Macan Turbo y salgas a la Nacional 1. Y pisas un poquito en cuarta y de repente te ves a 180 diciendo, si nos habían avisado sí. que, había, que había radares móviles. Y en este momento levantas el pie y dices, ostras, que no te das cuenta. Y quizás ese es el problema que te que ofrece el, el Turbo, ¿no? Luego lo hablaremos un poquito más tarde de cuál es el mejor de los tres. Siguiendo un poquito con, el, con bueno esa extensa rueda de prensa que nos dieron en, en, el, en el complejo de eh, Onda darreta eh, dieron un montón de datos, ¿no?, y sobre ¿Qué, todo, qué, qué bien organiza José Antonio Ruiz, ¿eh? No, no, la un verdad es que un saludo a Jare, que nos ha tratado muy bien y nos ha tenido, la verdad es que muy bien cuidados y nos ha puesto en las manos un aparato que no todos los días... Claro, se tiene. aquí
0: está Javier Arias tomando notas todo el rato. <risa> sí,
1: sí, no, pero bueno, Javier Arias tendrá su oportunidad para, para igualar el...
3: Superar, yo, yo o Es difícil es un buen amigo y lo hace fenomenalmente bien, pero si sí me vais a dejar que venga a la muña porque nosotros, decir, a mí me costaba hace cinco años eh, presentar un coche de nuestra gama, que era el entonces el, el EX, uh-huh. actualmente con la, la nueva denominación que arranca en este mes de abril es el QX50, y a mí me costaba explicar contra quién competía porque no había un rival uh-huh. para lo que nosotros llamábamos un crossover coupé que era un concepto sí. difícil de, de explicar, y me ha hecho mucha gracia porque... Que si miráis por curiosidad las cotas de un Macan con las de un QX50, veréis que son muchas similitudes y que cuando nosotros lanzamos el coche con el motor V6 de gasolina 320 caballos, cuando yo conduje por medio de este coche, dije, uy, esto es algo diferente a lo uh-huh. que he visto hasta ahora, porque efectivamente tenía mucho de berlina, algo de todo camino, y tenía un mucho marcado de carácter culpa, ¿no? deportivo también. Sí, sí.
1: Infiniti siempre se ha marcado se ha definido mucho por esa pasión, por esa, esa deportividad, ¿no?, de los es coches un,
3: que es un de estos nuevos que el mercado nos lleva a, a conocer, que ahora es muy difícil uh-huh. antes un Coupé era un Coupé, es un coche de dos puertas bueno ahora podemos pensar un crossover Coupé que es un Coupé de todo camino con cuatro puertas, es difícil de entender uh-huh. de acuerdo a la, a, a la nomenclatura original de, del automóvil pero yo creo que el mercado a abre esas nuevas posibilidades uh-huh. porque los clientes las están demandando, me, está me parece claro. muy interesante
1: Está claro, incluso una marca como Porsche pues, tiene que sacar un producto del mercado yo creo que clarísimamente es un deportivo que ha disfrazado de, de todo camino pero eh, otro, otro aspecto que, han tomado, que se han tomado su tiempo, casi 20 minutos, explicándonos de dónde sale el Macan... ...y sale de, de compartir la, la plataforma del Audi Q5. Entonces eh, nos cuentan que sí, que efectivamente parten de la plataforma de Audi Q5, pero eh, le han quitado hacen la... Hacen ver- Sí, <risa> hacen un striptease total, le quitan la carrocería, le quitan los motores de gasolina... ...le quitan la tracción torsen típica de Audi, le meten un sistema de tracción activo permanente... Le quitan los frenos delanteros porque optan por los frenos de seis cilindros eh, más potentes de Porsche. Eh, le quitan la amortiguación para meter una, una, una amortiguación neumática, también controlable a tiempo real. Entonces, al final, te das cuenta que, que, lo, que lo que han utilizado del, Porsche, del, del Audi Q5 para empezar a realizar el Porsche Macan es... Cuatro bastidores, cuatro largueros, y a partir de ahí le meten una carrocería más rígida que la del Q5, unos motores Porsche V6 Biturbo de 3,6 litros y 3, y 3 litros para el Turbo y S respectivamente. La tracción total la toman del Carrera 4S. Tienen un sistema de control vectorial, de la misma manera que utiliza el, el Nissan GTR35, que sacan del Porsche 911 Turbo del 2009, que es decir, están utilizando toda la artillería que tienen y la están concentrando en ese mini Cayenne, en ese Porsche Macan que hemos podido probar. ¿no? Además de eso, pues utilizan también, se pasan a esta, a esta bueno, tendencia de los cambios automáticos de, de doble embrague, secuenciales, y yo creo, que después de haberlo probado, y estarás de acuerdo conmigo, Ramón, que, que es de los mejores que hemos probado. Tengo ganas de compararlo con el, del, con el cambio del embrague del Q50, lo veremos, pero hasta ahora, de todos los que hemos probado, es quizás el, más, el,
0: más, eh, el mejor. ¿Dónde vamos a encontrar toda la información, esas fotos chulísimas?
1: Pues, pues, como me quedan más de la mitad de la prueba por contar, pues se nos ha comido el tiempo, lo encontraréis en los en los coches de Fur, en el blog que, que publicamos cada semana, y os pondremos también el link en la página de, del Facebook del programa Vuelta Rápida FM y también algún link más en el en el Twitter Vuelta Rápida FM.
0: Alguna, algún dato así por encima de esa media prueba que ha quedado. Pues qué quieres que te sí, diga, ¿Eh? que de los tres
1: me quedo sin duda con el que menos se va a vender, que es el con S. el S. Si queréis saber por qué,
0: a leer el blog. Es que el turbo anda demasiado. Por un país eh, como España. No, no despistas. Curro, así rápidamente, dos apuntitos de, de motos. Venga, la, lamentamos la, la, bueno, muerte la de, del Da Vinci de las de motos. Da la Vinci,
4: la moto Máximo Tamburini, cofundador de que fue de Bimota, diseñador de posiblemente de las motos deportivas más bellas de, de la historia. Eh, las Bimota de los años 70 hasta el 83, la mítica Ducati Paso, Ducati 916 y las. La me va a F4, y bueno, pues una, una lamentable pérdida, ¿no? Porque parece que todos los todos los buenos son los que se van antes.
0: Eh, y... Hablando de buenos, buena, una, una chica. Sí,
4: el CEP. Eh, hemos tenido dos carreras apasionantes de, de moto 3 eh, con la lucha entre Cuartaro y, y, y María. ...Herrera y con una victoria in extremis en la segunda carrera... ...en la misma línea de meta, eh, que muy trabajada... ...y la verdad es que fueron unas carreras apasionantes... ...porque la de Moto2 también... eh, ...se resolvió eh, con una caída en la curva mítica de entrada (risa) en meta... ...que parece ser que que, eh, ya va siendo eh, habitual que se hicieran carreras en esa curva... Y se encontró la historia, pues el hijo pequeño de Sito Pons, que era la primera vez que corría, de Moto 2 y, y Edgar Pons. Y ahí tenemos, pues un. Eh, yo me alegro mucho por Sito porque ha estado sufriendo mucho con el otro hijo, mm. con Axel, por los tortazos que se o sea, ha pegado. Sí. Y, y bueno, pues ahí tenemos un chico de. De, amante, eh. de Y el hermano de Rossi, ¿no? Con anécdota el hermano, a... sí, muy que serio. se cayó y. ¿Y ayudó tuvo otra a, levantar la, a levantar la moto que se le había quedado atascada en el, el pie en la rueda y bueno yo he visto la foto del pie y tenía una herida seria un detallazo
0: ¿eh? eso. Sí, mientras bueno, el otro piloto salió zumbando que bueno próximo gran premio próximo gran premio eh,
4: próximo, bueno me queda por comentar la carrera de, de Superbike ah. que fue también magnífica lamentar la caída de Kenny Noyes al principio luego Dani Silva también pero con la historia de, de Carmelo Morales y de todas manera va a estar el campeonato muy abierto oh, un crack, Carmelo Morales. y viendo viendo cómo derrapa bueno, magnífica, me encantó el CEP. Sí. Y bueno, este fin de semana tenemos a tenemos el Grand el Grand Motorland. De las Américas? Bueno, primero, tenemos primero el Superbikes en Motorland ah. y a la tarde española tenemos el Gran de las Américas en el circuito de Austin de Texas, que también tenemos que decir que, que entre Kevin Swad y el y el, y el circuito han llegado a un buen acuerdo y, y Kevin es la, la cara, va a ser qué la bien, cara alegría porque... del circuito a nivel relaciones públicas y demás. Nosotros alegramos mucho sí, de ello. Sí, sí. Y, y vamos a ver, eh, yo, yo claro, apuesto a caballo ganador por Márquez porque el año pasado llegó y arrasó. Nadie conoce eh, el circuito. Eso es. Y creo que vamos a ver unas buenas carreras. La vamos a ver eh, en, en. la cadena Telecinco en directo, es decir, no haber diferido. Lo, Gratis. Gratis, sí, y, y con anuncios, eso sí, pero bueno, bueno por bueno. lo menos la vamos a poder Hoy. ver. Así Hoy. que ya hablaremos después de Semana Santa y hablaremos...
0: Llamaremos a, a Valentín, <coughs> que también que, y que de nos todo, cuente. Un poco, sí. Y yo no quería terminar el programa, eh, eso, avisaros que la semana que viene no hay programa, pues nos vamos de vacaciones, que también lo merecemos, y quería saludar, nada, un minuto a nuestro compañero Antonio Boto. Oye, qué pena ese abandono en, en San Remo. Antonio, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bien, aquí en Casita, que he estado haciendo cosas y por eso hoy no he podido acudir al programa. Y tal y como dices, pues sí, el Rally Sangremo ha supuesto una gran desilusión, uh-huh. porque, bueno, como ya te conté, nos rompimos el motor, un motor recién estrenado, eh, a los 10 kilómetros del primer tramo se fue la Junta de la Culata, estuvimos 7 horas Joaquín y yo en el tramo, con lluvia... Dantesco No, no, dantesco dantesco. Bueno, menos mal que pudimos ver a los los, los Fiesta R5 A los coches modernos Para saber un poquito de cómo iba La historia de los coches modernos Y y nada, reparamos el coche Junta de culata nueva Un trabajo excepcional de los mecánicos Pero igual eh, Salimos eh, al día siguiente En Super Rally
0: Y se vuelve a romper
7: Exacto, hicimos un magnífico primer tramo y luego nada, la desilusión volvió a los 5 kilómetros de empezar el segundo, otra vez. Y, y ya te digo, estamos bastante tocados, puesto que ya llevamos los rallies de conciencia de 3. Antonio. Eh, no. Pinchando y... Las, ca- bueno. la ca-
0: las carreras son así.
7: Ya, sí, claro. Te, te quiero
0: aquí después de Semana Santa.
7: Sin duda, ahí estaremos de nuevo y con un nuevo ímpetu y a, a darlo todo.
0: Venga, un vale. abrazo.
7: Un abrazo a vosotros y gracias por llamarme. Ah, un abrazo fuerte.
0: Javier Arias, un placer tenerte muchas aquí. Ya lo sabes, vosotros, esta es tu casa.
3: Encantado uh, siempre.
0: Curro Jiménez. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nacho Villarín. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Javier de la Calzada. Gracias. Fernando González. Muchas gracias. Fernando de la, Fuente, de la Fuente en control. Y quien nos habló, Ramón Biosca. Y hasta las, no la semana que viene, no. Hasta dentro de dos semanas.